0: Στιγμές από την ιστορία της Εκκλησίας, με τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και μελετούμε. Προσπαθούμε να βλέπουμε τα ίχνη που άφησε ο Απόστολος Παύλος στις Ιεραποστολικές του περιοδίες και είμαστε στη δεύτερη εξ αυτών. Έχουμε ήδη αναφερθεί στον Λουκά, τον πολύ πιστό και αγαπητό του συνεργάτη. Και προχωράμε λίγο παρακάτω. Ο Απόστολος Παύλος έχει μπει ε, στον ελλαδικό χώρο, έχει πατήσει στην, στα, στα, στην Ευρώπη. Και πάμε να δούμε την σήμερα στο κεφάλαιο που λέγεται «Η μαντεβόμενη και έχει να κάνει με τις πράξεις των Αποστόλων και την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή. Η ίδρυση της Εκκλησίας των Φιλίππων είναι από τα πιο Ενδιαφέροντα και τα πιο διδακτικά επεισόδια τη ζωή τη Αρχαία Εκκλησία. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε εδώ τη δημιουργία μια Εκκλησία που στην πλειονότητά τη την αποτελούσαν χριστιανοί εξεθνών και να ρίξουμε ένα βαθύ βλέμμα στην πνευματική σύνθεση και στην απελπισία της Ιδρολατρεία. Ο Παύλο και ο συνεργάτη του Δ. είχαν αμέσω κερδίσει μέσα στην πόλη μεγάλο αριθμό από λαμπρού χριστιανού και από θερμού που είχαν τη συνάθησή τους πότε κάτω από τα πλατάνια στις όχτες του Γαγγίτη και πότε στο σπίτι της Λιδίας Οι ανδρείε γυναίκες έκαναν και πάλι εργασία για να φέρουν κι άλλους στη χριστιανική πίστη. Ύστερα από τους κόπους της ημέρας ήταν σαν ευπρόζεκτο και ευχάριστο ξεκούρασμα η συναναστροφή μέσα στο φιλικό αυτό κύκλο, αλλά περίεργο. Για τι φωτεινέ, τι ωραίε αυτέ πλευρέ τη Αποστολική Εργασία, για την ψυχική επικοινωνία των ανθρώπων, οι πράξει των Αποστολών γράφουν πάρα πολύ λίγα. Πρέπει με κόπο να τα ανακαλύψουμε κάτω τις τι γραμμέ τη προ επιστολής. Επιστολή. Αυτά τα ανθρώπινα γνωρίσματα είναι τοποθετημένα σαν δροσερέ κοιλάδε μέσα σε άγριε οροσυρέ. Και ο συγγραφέα τη Αποστολική Ιστορία ενδιαφέρεται μόνο για τι τελευταίε. Η πράξη των Αποστόλων είναι ηρωικό βιβλίο, είναι έπως ηρώων. Περιγράφουν με ιδιαίτερη προτίμηση τις ημέρες των μεγάλων αγώνων και, μόλο, και μόλις με συντομία θίγουν τις ειδηλιακές σκηνές που μεσολαβούν. Θέλουν να δείξουν πως παντού οι πρώτες Αποστολικές επιτυχίες οφείλονται σε πόνους και πως οι καινούριε πρέπει πάντα να ποτίζονται με τον υδρότα και το αίμα των Αποστόλων. Οι αραπόστολοι αντί για καλωσόρισμα δέχονται λιθοβολισμούς. Αντί να τους περιμένουν ομορφοκτισμένα σπίτια, όπως αυτά χτίζουν σήμερα οι Ενωρίες και για τους Ιερείς, πρέπει να μείνουν σε πτωχικές ξύλινες καλύβες. Και πάλι μια γυναίκα στους Φιλίπου έδωσε καινούρια στροφή στην ιστορία του Ευαγγελίου. Αυτή τη φορά δεν ήταν μια έξυπνη τετραπέρατη Λιδία, όπως το είδαμε, αλλά ένα ιστερικό, πολύ ιστερικό κορίτσι. Ένα πνευματιστικό medium. Πάνω στον δρόμο που οδηγούσε προς τον τόπο της προσευχής, όπου οι Ιεραπόστολοι σύγχναζαν τακτικά διδα... να... για να διδάξουν τους καινούριου πιστού και να κερδίσουν και άλλου. Κατεκούσε μια νεαρή δούλη που επικοινωνούσε με τον κόσμο των πνευμάτων. Είχε όπως έλεγαν ένα πίθωνα, ένα πνεύμα μαντικό. Ήταν δηλαδή ένα είδος πυθία ή μαντίου που την προστάτευε ο Απόλλωνας ο θεός της μαντικής. Στην υπνοτισμένη αυτή κατάσταση το κορίτσι αυτό ήταν έγαστή και μπορούσε να μιλάει χρησιμοποιώντα τις πιο διαφορετικές φωνές. Μπορώντας ως Μάντισσα να διαβάζει τη σκέψη των ανθρώπων, τους αποκάλυπτε τις μυστικές τους σκέψεις και τους προέλεγε το προσωπικό τους μέλλον. Οι Μάντισσες αυτού του τύπου είχαν και τότε μεγάλη πελατεία. Επειδή όμως ήταν δούλοι, ήταν πρώτης τάξεως για να κερδίζουν χρήματα οι κύριοι της. Μια τέτοια δούλη στήχιζε πολύ ακριβά. Στην περίπτωση των Φιλίππων, οι δούλοι αυτοί ήταν ίσως στην υπηρεσία του Σωματείου των Ιδωρολατρών ιεραίων που χρησιμοποιούσαν το πνευματικά άρρωστο αυτό κορίτσι για να μαζεύουν χρήματα. Καθώς περνούσε ο Παύλος, φαίνεται ότι οι εξαιρετικές πνευματικές του δυνάμεις έφερναν ιδιαίτερο ισχυρή διάγερση στο πτωχό αυτό πλάσμα. Ακολουθούσε επίμονα, τους κήρικες της πίστης και φώναζε «Ούτι οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του του εισήν ή την εσκαταγγέρουσιν ημίνοδων σωτηρία. Αυτό... Δεν σημαίνει ότι το κορίτσι είχε συνειδητά σαφή ιδέα για τη χριστιανική αλήθεια. Δαιμονισμένη καθώς ήταν, βρισκόταν κάτω από πνευματική δουλεία και έπρεπε παρά τη θέλησή να ομολογεί την ανώτερη δύναμη που καταλάβαινε πως είχαν ο Παύλος και ο Σύλλας. Το αρχικά εβραϊκό όνομα του Θεού, Γιαχβέ, ύψιστος, ε, οι ειδωλολατρικές λατρείες Μικράς Ασίας και ιδίως του Πόντου το απέδιδαν τότε στο Δία, Στον Άτι και στον Σαββάζιο, Ζεύς. Και ήταν πολύ συνηθισμένο. Αυτό μα επιτρέπει να συμπεράνουμε από πού καταγόταν και τι θρησκεία είχε το κορίτσι. Η ιδέα ότι μερικοί άνθρωποι είναι αφιερωμένοι σε μια ορισμένη θεότητα ότι έχουν την προστασία τη και αποτελούν τους κύριου τη, καθώ επίση και η νοσταλγία να έρθει κανεί κατά τρόπο μαγικό σε επικοινωνία με τέτοιε θεότητε ήταν χαρακτηριστικό γνώρισμα των ορφικών και των διονυσιακών μυστηρίων που από πολύ παλαιότερα χρόνια είχαν μεγάλη επιρροή στη Μακεδονία. Αλλά ο χριστιανισμός που είναι θρησκεία αποκαλύψεως και που με την υπερλογική σαφήνειά του αποτελεί την πιο απόλυτη αντίθεση προς τον κόσμο των δαιμόνων και του σκοτεινό του βασίλειο δεν έχει ανάγκη από τη διαφήμιση του υποχδόνιου κόσμου και του βασιλείου του ασυνειδήτου. Ούτε ο Ιησούς την δέχτηκε την μαρτυρία των δαιμόνων που όπου κι αν εμφανιζόταν φώναζαν μέσα από τα σώματα και τις ψυχές των δαιμονιζομένων. Ο Παύλος κατάλαβε αμέσω ότι αυτή η μαρτυρία ερχόταν από πηγή εχθρική προς τον Θεό και δεν μπορούσε να αφήσει να φανεί ότι το Ευαγγέλιο κάνει συμβιβασμούς μαζί τη. Έπρεπε να αποκρούσει κάθε υπόνοια ότι τάχα η θρησκεία του Ιησού είχε οποιαδήποτε σχέση με τη μαγεία. Ο Απόστολο είχε τη συνείδηση ότι εδώ έπρεπε να φανεί η υπεροχή του χριστιανισμού απέναντι του κράτους των δαιμόνων, ακόμα κι αν κινδύνευε να αναστατωθεί ο αχαίρον και ολόκληρο ο υποχθόνιος κόσμος. Το ίδιο όμω το κορίτσι άξιζε να το λυπηθεί κανείς και να το φροντίσει. Δεν βρισκόταν σε πόλεμο κατά τη Αληθία όπω ο τη Κύπρου. Ο Παύλο πρόσταξε στο όνομα του Ιησού τον δαίμονα να φύγει από το κορίτσι. Η τρομαγμένη έκφραση του προσώπου τη, ως σπαραγμό τη, που κρατούσε δεμένη την ψυχή τη, διαλύθηκε. Το κορίτσι αισθανόταν σαν από μακριά να ξαναγύριζε η δύναμη του λογικού τη και η ελευθερία τη θέλησή τη. Η γλυκιά δύναμη του Χριστού έμπαινε μέσα τώρα στη διάθεσή τη και η αγία δύναμη του πνεύματο τη γέμιζε τα μάτια με δάκρυα ευγνωμοσύνη για αυτού που την έσωσαν. Τη φαινόταν σαν να την γλύτωναν από τα νύχια μια καταχθόνεια δυνάμεω. Σαν να ξαναγύριζε στον εαυτό της. Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι από εδώ και μπρος αφιερώθηκε στην υπηρεσία του Χριστού όπως ο, ο δαιμονιζόμενος του Ευαγγελίου που μετά τη θεραπεία του μυαλωμένο και ήσυχο καθόταν στα πόδια του Θείου Αποστόλου ή σαν τη Μαρία τη Μαγδαλινή που ο Κύριος την θεράπευσε από επτά δαιμόνια και την αξίωσε να γίνει ο πρώτος αγγελιοφόρος της Αναστάσεώς του. Εδώ ο Παύλος, όπως παλαιότερα στην Κύπρο και τα Λίστρα συνάντησε πάλι την καταχθόνια εκείνη δύναμη που τυρανούσε τον αρχαίο, τον αλήτρωτο το κόσμο και αποτελούσε το διακριτικό γνώρισμα της ιδωρολατρίας, την εισβολή δαιμονικών δυνάμεων στην ανθρώπινη σφαίρα. Αν η δουλή ήταν στην υπηρεσία υδρολατρών και αργυρολόγων ιερέων, ίσως του ναού του Απόλουνα, Τότε δεν χρειάζεται πολλά για να καταλάβει κανείς ότι οι κύριοι της μπορούσαν να σηκώσουν όλους τους κατοίκους και την τοπική διοίκηση κατά των δύο Αποστόλων. Μέχρι τώρα οι εχθροί του ήταν συνήθως Εβραίοι που τον κυνηγούσαν. Όταν ερχόταν σε αντίθεση με τη θυσία τους ενώ οι υδρολάτρες τον καταδίωκαν όταν έφυγε τα χρηματικά του συμφέροντα. Αυτό συνέβη αργότερα και στην Έφεσο. Τη Μαντική δεν την προστάτευε ο νόμος αν έκαναν αγωγή για αποζημίωση δεν θα είχε πολλές ελπίδες επιτυχίας γι' αυτό έπρεπε να μεταθέσουν την κατηγορία στο πολιτικό και στο εθνικό πεδίο ότι οι άνθρωποι εκταράσουν ταράσους την πόλη οι ουδέοι υπάρχοντες και καταγγέλους είναι έθι α ουκ έξεστιν μην παραδέχεστε ουδέ ποι είναι ρωμαίοι ούσι υπήρχε μέσα σε αυτή την κατηγορία κάτι το αληθινό Πράγματι, ο Παύλο και ο Σίλα κύριε μια θρησκεία που ανακατευόταν πολύ με τα ήθη και τα έθιμα τη ρωμαϊκή παροικία. Ο αληθινό χριστιανισμό τρομάζει του ανθρώπου και του ξεσηκώνει από την άμερη μνησία του και τον τρόπο τη ζωή του. Ο χριστιανισμό δεν είναι τρόπο σκέψεω που δεν σου δημιουργεί υποχρεώσει, αλλά είναι τρόπο ζωή. Ασφαλώ στι οικογένειε των Φιλίπων θα είχαν ήδη δημιουργηθεί εξ αφορμή του μερικέ Διαφορές ανάμεσα σε ανδρόγυνα, όπως και ανάμεσα σε γονείς και παιδιά. Μέσω στην οχλοβοή, ούτε οι πρέτορες ήταν δυνατοί να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και πολύ λιγότερο οι κατηγορούμενοι να λάβουν το λόγο για να μπορέσουν να ακουστούν. Μια και επρόκειτο για μερικούς Εβραίους που είχαν ξεφυτρώσει τελευταία, οι πρέτορες δεν πολυσκοτίστηκαν να πληροφορηθούν την προσωπική κατάσταση των κατηγορούμένων και τους καταδίκασαν ομαδικά στην ποινή του ραβδισμού. Αυστηρή αντίχησε μέσα στους τόρους της Στοάς η διαπεραστική φωνή του Ρωμαίου, που πρόσταζε «Ραβδούχε, λύσε τις βέργες και χτύπα». Βλέπει κανείς ότι η κατάσταση της ρωμαϊκής δικαιοσύνης στην επαρχία δεν ήταν και τόσο ρόδινη. Ο Κικέρον δεν επολέμησε χωρίς λόγο με μανία τον Ανθήπατο Βέρες. Για να ένα ερώτημα, πουθενά δεν αναφέρεται ότι ο Παύλος και ο Σίλας φανέρωσαν ότι έχουν το προνόμιο του Ρωμαίου πολίτη για να αποφύγουν την ποινή του ραβδισμού. Ξέρουμε ότι οι κατώτεροι υπάλληλοι σε ρωμαϊκές πόλεις που είχαν στη διάθεση τους ροβδούχους συχνά περιφρορούσαν την ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτη. Αλλά θα έπρεπε οι δύο Απόστολοι τουλάχιστον να προσπαθήσουν. Δεν είναι εύκολο να δοθεί ικανοποιητική απάντηση. Θα μπορούσε ίσως κανείς να πει ότι μέσα στην οχλαγωγία θα ήταν άσκοπο. Από το χωρίο των πράξεων των Αποστόλων 1637 βγαίνει το συμπέρασμα ότι δεν τους έδωσαν το λόγο για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Ή μήπως ο Παύλος και ο Σίλας δεν ήταν πολύ ευαίσθητοι βλέποντας να προβάλλονται τα αριστοκρατικά συσταγωγικά αισθήματα της ανθρώπινης τιμής, ποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί κάτι τέτοιο για έναν άνθρωπο που από συνέστηση της τιμής ποτέ του δεν θέλησε να δεχτεί ελεημοσύνη για τον εαυτό του. Εδώ φαίνεται ότι τα ανθρώπινα μέτρα μας δεν μπορούν να έχουν εφαρμογή αν δεν λάβουμε υπόψη μας τον Θείο Παράγοντα. Ο Παύλος Επικαλείται την ιδιότητά του ως πολίτη μόνο όταν το νομίζει πρόσφορο για την υπόθεση του Ευαγγελίου. Και εδώ κέρδος για το Ευαγγέλιο θα ήταν αυτή η αιματερή θυσία που οι κύρικές του καλούνται να προσφέρουν. Γιατί με την παράνομη αυτή ενέργεια, χωρίς να προηγηθεί ανάκριση, η Ρωμαϊκή Αρχή, σύμφωνα με το Βαλέριο νόμο, ήταν ένοχη για βαριά παράβαση. Ο Παύλος είχε πια τη ρωμαϊκή αρχή στο χέρι έτσι που θα ήταν υποχρωμένη να προσέχει από εδώ και μπρος τους οπαδούς του. Έτσι εξηγείται και η αγωνία των αρχόντων την άλλη μέρα. Ο κόσμος όπου ζούσε ο Απόστολος ήταν σκληρός και αργότερα στην προσδρομέου επιστολή ως χαρακτηριστικό της υδρολατρείας υπογραμμίζει αυτό ακριβώς την έλλειψη αγάπης και καρδιάς. Πράγματι ο αρχαίος κόσμος κατεστράφει από έλλειψη αγάπης. Αυτός ο κόσμος μπορούσε να υπερνικηθεί μόνο με την υπέρτατη εκδήλωση της αγάπης που εκδηλώνεται στο μαρτύριο. Ο Παύλος δεν ήταν ο άνθρωπος που απλώς στη σκέψη του έπαιζε με την ιδέα του μαρτυρίου, όπως κάθε σχεδόν άνθρωπος, για να κάνει ύστερα ό,τι μπορεί για να το αποτρέψει. Και προς την κατεύθυνση αυτή ο Παύλος ήταν μεγάλος ρεαλιστής, με τα εξαιρετικά του κατορθώματα τη σωματική αντοχή είχε ετοιμαστεί για το μαρτύριο. Εν κόπη περισσότερο, εν πληγέ υπερβαλλόντο, εν φυλακέ περισσότερο, εν θανάτη πολλάκη. Υπό Ιουδαίων Πεντάκη τεσσαράκοντα παραμύ ανέλαβων, τρει εραυδίστιν, θα μα πει στη δεύτερη προ Στη ζωή του το θεωρούσε ω συμμετοχή στου Ολυμπιακού Αγώνε στο στάδιο και δεν λυπόταν κανέναν κόπο για να μπορέσει να πάρει το στεφάνι, λέει πάλι στην ίδια επιστολή. Διότι ο εκακούμεν, αλλά και ο έξω, η άνθρωπος άνθρωπο διαφύρεται, αλλά ο έσοθεν ανακαινούται ημέρα και ημέρα. Έναν άνθρωπο που έχει τέτοιε ιδέε, Δεν μπορεί ούτε ο κόσμος ολόκληρος να τον καταβάλει. Και προχωράμε αγαπητοί μου στο επόμενο κεφάλαιο το οποίο λέγεται στη φυλακή των Φιλίππων. Γιατί έχουμε πει ότι ο Απόστολος Παύλος δεν είναι αυτός που χωρίς πόνο και χωρίς προσωπική θυσία κήρυξε το Ευαγγέλιο. Ένας γνήσιος Απόστολος, όταν κηρύττει το Ευαγγέλιο, όταν κηρύττει το Λόγο του Θεού, ασφαλώς τα έχει πειρασμούς. και αυτό φαίνεται πολύ καθαρά σε όλους τους Αποστόλους, πόσο μάλλον σε αυτούς τους πρώτο κορυφαίου, οι οποίοι βάζουν και τα θεμέλια της πίστεως. Στην κάτω πόλη των Φιλίππων, μέσα στην αγορά, βλέπει κανείς μέχρι σήμερα τέσσερι σκορπισμένου από κολόνε. Που κάποτε ήταν οι βουβοί μάρτυρες του μαρτυρίου του Αποστόλου. Τον Τιμόθεο και τον Λουκά, πω απλή βοηθή των Ιεραποστόλων δεν είχαν καμία ευθύνη, δεν του πειράξε κανεί. σω και να μην ήσαν εκεί και μόνο αργότερα να έμαθαν ό,τι έγινε. Αλλά τα βασανιστήρια δεν είχαν ακόμα τελειώσει. Τον Παύλο και τον Σίλα του έριξαν μέσα σε ένα σκοτεινό και βρώμικο κελί τη φυλακή που βρισκόταν στην Επάνω πόλη, μέσα στην Ακρόπολη και που ορισμένα κελιά της ήταν σκαμένα μέσα στο βράχο και άλλα προς τα έξω ήσαν κλεισμένα με βαριέ ξύλινες πόρτες που της ασφάλιζαν κάτι μεγάλη ξύλινη μοχλή. Τα πόδια των φυλακισμένων ήταν γερά, στερεωμένα πάνω σε ένα χοντρό ξύλο και τα χέρια και ο λαιμό ήταν κλειδωμένα μέσα σε σιδερέντες χαλκάδες που με μια λυσίδα ήταν κρεμασμένοι από ένα γάντζο στερεωμένο ιερά στον τοίχο. Για να καθίσουν έπρεπε να κρατούν το κορμί τους τεντωμένο. Η πλάτη τους πετούσε φλόγες και οι ανοιχτές τους πληγέ και τα μολοπίσματα έκαιγαν και έτσουζαν σαν καυτέ βελόνες. Από τα γειτονικά κελιά ξέφευγαν βαριέ βλαστίμιες, κραβιές που τις σκέπαζαν αναστεραγμή και βογκητά. Αλλά τι ήταν αυτό... Καθώς οι σκοποί άλλαζαν την τρίτη νυχτερινή βάρδια, τότε άρχισε ξαφνικά ένα θριαμβικό τραγούδι που όμοιό του δεν είχαν ποτέ τους ακούσει η τύχη της φυλακής των Φιλίππων. Στην αρχή ακούστηκε σιγά και λυπητερά, ύστερα έντονα και χαρούμενα, τόσο που έτρεμαν η τύχη. Οι άλλοι, οι σύντροφοι του από τον καημό της φυλακής, που πριν βλαστημούσαν τώρα βουβάθηκαν ο ένας ύστερα από τον άλλον, σιωπηλά και με θαυμασμό άκουγαν από τον ψαρμό 125. «Εν το επιστρέψε Κύριον την εχμαρουσίαν Σιών, γεννήθη με νοσή παρακεκλημένη, τότε πλείς χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσεω. Τότε ρούσινε της έθνης, εμεγάλινε ο Κύριος του ποιήσε με ταυτόν. Η κριτική έχει χαρακτηρίσει αυτή τη σκηνή ως απίθανη. Αυτό το μεσονικό άσμα των Αποστόλων παίρνει ολόκληρη την ωραία σημασία του μόνο να εξετάσουμε αν το εξετάσουμε κατά το φως της πρωτοχριστιανικής λατρείας. Σύμφωνα με τις Αποστολικές Διαταγές, ένα έργο του δεύτερου αιώνα που κατά τη γνώμη των ειδικών ανάγονται ως την Αποστολική Εποχή ήταν έθιμο, χριστιανικό, οι πιστοί να σηκώνονται τα μεσάνυχτα για να προσεύχονται. Τα μεσάνυχτα, σήκω πάνω, πλύνε τα χέρια σου και προσευχή σου. Αν η γυναίκα σου είναι δολοράτρης, πήγαινε σε ένα άλλο δωμάτιο και κάνε την προσευχή σου. Η αιτία είναι πολύ βαθιά, γιατί έτσι μας το παρέδωσαν οι προπατορές μα γιατί αυτή την ώρα ολόκληρη η πλάση σταματά για ένα δευτερόλεπτο για να υμνήσει τον Κύριο και τα αστέρια και τα δέντρα και τα ποτάμια και οι άγγελοι και οι ψυχές των δικαίων. Αφορμή στην ωραία αυτή η ερμηνεία έδωσε ασφαλώς το ρητό από τη Σοφία Σολομόντος, ενώ το σύμπα ήταν, σύμπαν ήταν βυθισμένο σε μεσονύχτια σιωπή και στάθηκε η νύχτα, κατέβηκε ο παντοδύναμος λόγος από το θρόνο του. Και η δευτέρα παρουσία του Κυρίου περίμεναν ότι θα γίνει τα μεσάνυχτα, Σκέψη, δηλαδή, οικία στου φυλακισμένου μα. Έτσι, ο χριστιανισμός δημιούργησε ένα καινούριο θρησκευτικό συνέστημα για το σύμπαν και ηθικοποίησε την έννοια του χρόνου, τον αιώνα που οι αρχαίοι ω θεότητα τη τύχη τον παρίσταναν με κεφαλή λιονταριού, ενώ γύρω είχε ένα τλιγμένο φίδι. Ήταν κάτι το εντελώ καινούργιο και κατανόητο να ακούει κανεί φυλακισμένου να ψάλλουν ιερά άσματα αντί για να ουρλιάζουν και να βλαστιμούν. Ποιος θεός είναι αυτός που τους δίνει τέτοια δύναμη. Ασφαλώς πρέπει να είναι οι πειρέτες και κήρυκες κάποιου νέου θεού. Αυτό ήταν καινούργια μελωδία και μέχρι τότε ο κόσμος δεν την είχε ακούσει. Και τη μελωδία αυτή την έφερε στον κόσμο ο χριστιανισμός. Ο Παύλος και ο Σύλλας γνώριζαν καλά τι έκαναν. Ο κύριος, τους ο κύριος που ελευθέρωσε τον Πέτρο μέσα από τη φυλακή δεν τους λυσμώνησε κι αυτούς. Και όπως εκείνη τη νύχτα, στο σπίτι της Μαρίας, τη Μητέρα του Μάρκου, οι πιστοί είχαν συναθριστεί κάνοντας προσευχή, έτσι και τώρα οι γενναίοι χριστιανοί των Φιλίπων είχαν συγκεντρωθεί γύρω από τον Τιμόθεο και τον Λουκά για τον ίδιο σκοπό. Και ο Θεός που έχει αγγελιοφόρους του, τους αγγέλους, την καταιγίδα και τη φωτιά έκανε και το σεισμό φορέα του θελήματός του. Η κριτική και από αυτό το θαύμα σκανδαλίστηκε αλλά στην περιοχή του Αιγαίου, στα νησιά και στη Μακεδονία, οι σεισμοί δεν είναι σπάνιοι. Τη θαυμαστή σύμπτωσή του με την προσευχή των Αποστόλων μπορούμε με βεβαιότητα να τη θεωρήσουμε ως απάντηση στην προσευχή ως έργο της Θείας Πρόνοιας. Τα υπόλοιπα είχαν εντελώς φυσική εξέλιξη. Κάποιος που είναι γνώση των τουρκικών φυλακών γράφει όταν κανείς έχει ιδί τουρκικές φυλακές, δεν θα απορήσει να ακούσει ότι οι πόρτες άνοιξαν μόνοι τους διάπλατα. Κάθε πόρτα ήταν κλεισμένη με ένα μοχλό και καθώς ο σεισμός έσυγε το έδαφος, ξεχώρισε τα ξύλα από τους παραστάτες της πόρτας, έτσι και οι μοχλοί έφυγαν από τη θέση τους και η πόρτα άνοιξε. Οι αλυσίδες και τα ξύλα που ήσαν δεμένοι κατάδικοι ξεκόλισαν από τον τοίχο που σύστησε τόσο που άρχισαν ολόκληρες χαραμάδες να χάσκουν ανάμεσα στις πέτρες. Σε τέτοιου είδους πράγματα, τα Βαλκάνια δεν έχουν σημειώσει και μεγάλη μεταβολή εδώ και χίλια και δύο χιλιάδες χρόνια. Ο ψυχικός κλονισμός, ύστερα από ένα δυνατό σεισμό, είναι γνωστός. Στην αρχή είναι κανείς αστισμένος περιμένοντας καινούργια δόνηση. Ο Παύλος και ο Σίλα, που είδαν το σεισμό απάντηση του κυρίου στην προσευχή του, σηκώθηκαν επάνω και από το πίσω μέρο τη φυλακή που ήταν κλεισμένοι, προχώρησαν προ το πιο ευρύχωρο μέρο, το εμπρό μέρος όπου οι άλλοι φυλακισμένοι, είτε δεν ήσαν πια δεμένοι, είτε βοηθούσαν και του υπόλοιπου να λυθούν από τι αλυσίδε και τα ξύλα. Καθυσίχασαν του φυλακισμένου και δεν του άφησαν να επιχειρήσουν να αποδράσουν. Ο αρχιδεσμοφύλακα, που τρέχοντα είχε βγει στο μεταξύ από το σπίτι του, βλέπει στο αδύνατο φως των αστεριών, να χάσκουν οι σκοτεινές τρύπε, που ήταν οι πόρτες και νομίζει ότι οι φυλακισμένοι είχαν δραπετεύσει. Σύμφωνα με τη γνήσια ρωμαϊκή νοοτροπία, προτιμά την αυτοκτονία από την Κρεμάλα, την ποινή που προέβλεπε ο νόμος δηλαδή, σε περίπτωση αμέλεια στη φύλαξη πολιτικών καταδίκων. Τότε από το σκοτάδι ακούστηκε μια φωνή καθαρή και δυνατή μηδεν πράξη σε αυτό κακόν, άπαντες γάρ εσμέν ενθάδε. Να μην κάνει κακό, να μην κάνει κακό στον εαυτό του, γιατί ήταν όλοι εκεί παρόντες. Αγαπητοί μου αδελφοί, κάναμε σήμερα μία αναφορά σε σχέση με την δεύτερη Αποστολική Περιοδία, του Αποστολού Παύλου, Και είδαμε αυτό το συγκλονιστικό γεγονός που αναφέρεται στο Ιερό Κείμενο και αφορά στο σεισμό εκείνων που έγινε μετά την προσευχή των Αποστόλων και άνοιξαν οι πόρτες της φυλακής. Αυτά είναι θαυμαστά πράγματα τα οποία δόξα το Θεό δεν μας απέκρυψαν Αντίθετα τα βλέπουμε, τα συναντάμε, τα μελετάμε και χαιρόμαστε που... και, είμασταν... και είμαστε βέβαιοι όλοι ότι αν για τον καθένα μας ο Θεός δίνει κάποια επέμβαση όταν χρειαζόμαστε τι επέμβαση υπάρχει πόσο μάλλον σε αυτούς τους ανθρώπους ψυχή και σώματι και με πολλούς με κόπους δόθηκαν στη διάδοση του Ευαγγελίου. Θα συνεχίσουμε όμως την άλλη φορά να δούμε την Συνέχεια από την φυλάξη αυτή στην πόλη των Φιλίπων.